0: Fortsätter naturväktarna i Julevega Pialagus och biolog Hans Hästbacka i studion. Friska vindar, blåser det Hans?
1: Ja, så, vi har till och med haft en ordentlig storm under natten här i Österbotten med säkert en hel del fäldaträd och sådant och högt havsvattenstånd. Så vi brassar på det här märkliga vädret. Och nu när jag ser ut från studiefönster så ser jag att de här trädena här utanför så de kraftigt så att den här kraftiga vinden fortsätter nog idag än.
0: Du har skarpt syn för jag tycker det är bara bäckmörkt <laughs> utanför studiefönstret <laughs> ja. som bäst. Ja. Mm. Men, men det här det brukar jag tänka på när man ligger vaken på natten när det stormar och så brukar jag fundera hur, hur klarar sig alla djuren i skogen till exempel fåglarna i, som sover i sina träd och va?
1: Reagerar de på blåsten? Ja, och de som sover i hålighet så alltså, det bryr ju inte sig. Och, och de som sover på nattkvist så, så de kan ju förstås vakna av det här busvedet. Det, det gör de säkert. Men eh, ofta är det på det sättet att djuren känner av sådana här oväder som kommer i god tid. Så de kan söka sig i skyddade ställen. De, de vet om det. Mycket bra de här kommande oväderna. Så det kan parera dem, åtminstone delvis mm.
0: Havsvattenståndet också påverkar vi pratar mycket om idag att vi har mycket svanar som mm. övervintrar, ja. hur, hur påverkar havsvattenståndet just ja, no, sjöfågellivet?
1: Ja, no, de, för, för de här sjöfåglarna så, så spelar, spelar det ingen roll, de kom, kan ju simma längre in mot stränderna och på strandängarna och beta där om de vill Sånt. dels så kan de komma till nya födostälen, och högt Tack vare högt vattenstånd.
0: Mm. Det är bara guppar med där. Jo, mm. ja. 0611 1213 är telefonnumret in till naturväktarna bara att plinga på och ni är flitiga att sända in e-post eller via vårt frågeformulär som finns på naturväktarnas hemsida den kan ni hitta via svenska.yle.fi och här har kommit in en fråga om sidensvansar Min, mina favoriter bland småfåglarna är de vackra sidensvansarna de brukar komma på hösten och äta sig mätta på rönnbarn och sen försvinna före jul. Men nu flyger de ännu omkring i stora flockar. Deras klockigt klingande leten hörs i luften. Vi undrar om de har drabbats av flygskammen eller har de blivit stannfåglar nu? Det var en roligt formulerad
1: fråga. Ja. Siddensvansen är ju utpräglad normaliserande fågel, fågel som, som strykar omkring på mindre eller större områden och typiskt är det för så att så länge det finns bär kvar i marken så stannar de kvar och jag förstår att mycket väl att jag stannar kvar i södra Finland nu för det är milt de behöver inte smälta frusna bär utan de har ganska fri tillgång till sockerrika rönbär och, och de, för dem finns det ingen orsak att fly, flyga över finska viken ner till till Europa för att söka sin bärning där Utan så länge det finns bär så stannar det och, och, och redan i mars så, så började det återflyttningen sedan mot Lappland och, och den sibiriska taigan så jag förstår bra att det finns det, vi hade ju mycket i, i på många ställen i landet och, och i norra och medlesta Finland så, så åt sidensvansarna och trastarna och de här, de här bären men sen fanns alla bär kvar i, i, i södra Finland när de kom dit på sen hösten och början av vintern så att här bärrika domen räcker fortfarande
0: så någon flygskam hade inte drabbats Nej, av?
1: <hör> Nej, det hade ju inte att, mm. utan det utnyttjade den naturresurs som finns och, och, och det, så länge den finns kvar så fortsätter det att, att vistas i södra Finland
0: Mm Hör du tal om det här med, nej men det ska vi återkomma till för här plingade på ja. Riktigt bra Välkommen till Naturväktarna
2: Johanemaj från och hej Hej på dig Min fråga gäller råttor Ja Vi är ett husbolag på tio bostäder Och vår lägenhet är här i ändam På mm. husen mm. Och det är enbart Vi som får råttor I våra fällor Ja uh, 2011 så hade vi stora råttor som vi fångade men jo. nu senaste år så var det mindre och vi antog att det var då de här ungarna
3: mm.
2: Våra grannar mitt emot, de har sån här växtkompost mm. som är många många år gammal och jag tror inte att de tar något bort därifrån så nu undrar jag kan de liksom hålla
1: till där? No delvis kan de hålla till där också men, men överhuvudtaget så, så kan ju råttorna utnyttja många resurser som människan bjuder på och också eh, ras, resurser ute i naturen så att eh, en välkött kompost så brukar inte dra till sig råttor men att, helst ska det vara en sluten kompost så stänger man ut dem helt och hållet för att det ja. finns ju alltid ettbart som för och andra i de här komposterna, dessutom är det varma det är ganska skönt att vara där så, att, jo. så att de, delvis kan det bero på, på komposten men, men det behöver inte vara huvudorsaken Nej
2: Vi har våra roskisar, de är det och ja, de är, ja. de, därifrån kan det inte vara något men, men
1: man, re, man rekommenderar nog nu för tiden att, att, det här, att man har slutna komposter framförallt i, i, i bebyggelsen för att, för, att det här, för att minska då på, på möjligheterna för råttor och möss att utnyttja de här komposterna
2: Ja, okej okay. Jo, mm. här i Borgå finns överhuvudtaget, här finns ju Massor med
1: råttor, har jag hört. Ja, och det finns i alla städer massor med råttor. Det finns minst lika mycket råttor i städerna som det finns, finns människor och ofta mer Därför ja. att vi vi här bygger och skapar så otroligt goda förutsättningar för det här råttan att klara sig och, och föröka ja. sig. Just
4: det. Ja. Det är, okay. det, är en,
1: det är en ständig kamp att, att hålla de här råttorna nere i antal. Ja, mm. jo, just det. Ja. No, men jag kan ju lite
2: diskutera med grannarna så där man behöver ju inte alls säga sådär negativt.
1: Det Nej. Utan... Nej, man kan ju diskutera och, så, och kan ju, man kan ju titta på komposten tillsammans om det finns råttspår och sånt där och jo, gå gånger. Ja. Mm.
2: Okej,
0: okay. jag får tacka. Tack ska du ha. Ja. Hej. Hej. Ja, Det hittar nog gott allt all möjligheter till i rottan. Ja,
1: det de hittar och, och jag menar kan ju, de, av naturen så lever ju på, på olika eh, växtdelar och sen när människan skapar andra eh, födotillgångar också så har råttorna det verkligen bra för att rottan klarar sig i naturen också. Men eh, är ju nog till stor del knuten till människan för att människan skapade så otroligt goda förutsättningar Tänk på den tiden då vi hade, hade det här, öppna avsättningsplatser i varje by tidigare vilka mängder med råttor som det fanns på de här
0: Ja, Det var nästan, nästan råtturism man ja. färdades dit för att titta på de här
1: mm. Ja, det, det var stora mängder med råttor som, som levde där och som förökade sig tack vare allt all föda som de hittar där. Och det ledde till också att bergurna började häcka i kanterna av de här avsändningsplatserna. Så förgurna var det ju bra men annars var det dåligt med de här öppna avsändningsplatserna.
0: Och hundmat tycker råttorna om, det märkte jag när vi hade städat ur lite för år och skulle föra bort till mm. avskälpnings- eller återvinningsstationen ja. men de lämnade där på släpvarmningen ganska länge så att säga som ja. det brukar gå när man storstädar och då hittade vi nog en liten råttvän där Ja, det var säkert dags. Mm. Mm. Ja. Så kan ja, de det Ja,
1: de har gått luktsinne och klättrar ju otroligt bra de kan ju klättra upp för orrätta väggar när bara de får lite Lite det här fotfäste eller Mhm.
0: Så här har vi någon till med oss i Naturväktarna idag. Välkommen med. Hallå, nu är du med.
5: Ja, hallå. Jag undrar, måste jag stänga av radion nu? Ja.
0: Det kan du gärna göra, det blir lite rundgång. Mm. Ett gott tips till alla som ringer att skruva ner volymen på radion så blir det en trundgång. Ja, nu är
5: jag klar. Bra. Det hörs lite dåligt.
0: Ja, vi ska ja. prata med lite högre röster här. Du har en fråga till Hans, förstår jag.
5: Jo, jag har en konstig fråga. Kan fåglar räkna?
1: Ja, en del fåglar kan räkna, ja. Men... Så är normalt behöver du inte den här förmågan att räkna men att uh, delvis. Ha.
5: Tyvärr hörs väldigt dåligt. Ja. Men hej, kanske åtminstone tio år sedan. Ja. Jag hade, på våren jag hade besökt av sidensvansar Ja. Och första gången jag såg den på en morgon så var det två stycken. Ja följande dag så var det fyra stycken och så gick det var det en dag tomt och nästa så var det åtta följande dag så var det tjugo stycken och följande dag så var det fyrtio stycken och sista dagen så var det åtta stycken ja och jag har på en 50 meter härifrån så har jag tre stora aspar, väldigt höga och jag kunde, kunde räkna dem därför att jag, jag kunde inte räkna dem som var på fågelbrev för de var, det var, de klättrade på varandra faktiskt, det var så många. Ja. Så jag räknade det som satt kvar i träden. och det satt riktigt stilla och jag fick dem räkna så faktiskt så, så var det sådär, det var 20 stycken och 40 stycken 80 stycken
0: det dubblerar sig mm.
5: ja.
1: ja men det är givetvis bara en tillfällighet att vi gick på det där sättet det de har nog inga, inga det här, ingen avsikt med att vara i jämna tal utan det bara råkar sig
5: ja men det var, det var så konstigt ja
1: visst ja. och
5: jag hade lite rönnbär kvar i frysen så jag, äh. jag satt först det. Mm. men det tog ju snabbt slut men så tänkte jag att de måste ju vilja ha någonting som var lite sött eller sådär. Så jag började köra franskbröd i, i små små tärningar. Så det gick åt, åt ja, ett och ett halvt franskbröd per dag.
1: Ja. Mm.
5: Och så en månad, efter en månad så det helt plötsligt det var bort allihopa. Så ja. jag tänkte att nu blir vi vård i Lappland.
1: Mm. Ja, det är typiskt för Siddensvansen att den kommer och sen stannar den en tid och sen försvinner den lika plötsligt.
5: Ja, och det var just den där våren när, när vintern kom tillbaka.
1: Ja, precis.
5: Mm. Men som sagt, när det var så, så jämnt antal.
1: Ja, det är bara råka sig.
5: Ja, jag tycker det. <laughs> när det var så det exakt med, med antalet. Mm, mm. 20, och 40, och 80.
1: Ja. Det, är ju, det finns ju liksom ingen logisk förklaring till att det skulle vilja vara i jämnat antal och fördubbla Nä. sitt antal, men sånt händer.
5: Ja, mm. men i alla fall så var det, det var en konstig sak. Ja. Men jag har inte sett dem någonsin. Jaha. Mm. Det de brukar ju återkomma, och liksom var, men det här var det varmare vintra. Kan det bero på det?
1: Ja, och delvis beror det på det för att det har haft föda överallt, till exempel i år. Ja. Så att det här... Eh... Men
5: det var som sagt, det var det där åren när vintern kom tillbaka.
1: Ja. Eh... Var det i mars månad, februari månad, Domata?
5: Nej, det var nog lite senare.
1: Det var lite senare, det alltså var ja. Det var sidansvansar på vår flyttning norrut som Domata. Mm. ja jag,
5: jag sa till mig själv att nu, nu blir det vår i ja.
1: och Sen är det att Anka har tillräckligt mycket då det vill säga lagt upp fettförråd i kroppen, så då flyttar de iväg
5: jo. vidare. Hur långt, hur långt kan de flytta per dag
1: Då? Ja, det kan nog flyga flera hundra kilometer om jag minns rätt i sidan. Så det räcker
5: inte så länge för vem var i Lapland.
1: Nej, det tror jag inte. Ja. Okej, okay. tack mm. så mycket. Ja.
0: Tack ska du ha. Hej, hej. hej då! Ja, en ren tillfällighet, det där menar du att det var. Jo, mm. ja, det, det. <laughs> ja. ja men Man vet ju aldrig, man har hört så mycket myter om fåglar som tänker och räknar och det ja, li, lite allt möjligt.
1: Ja, men, men det här är nog bara rena, rena trevliga tillfälligheter.
0: Mm. Mm. Då säger vi hallå, hallå och välkommen till Naturväktarna.
1: Jo, det här är per ole
6: från Borg och 42. Och jag har en liten berättelse. Så jag måste uh, tala lite mer om det här. Ja, det, gäller, det gäller möss. Och ja. det där, jag har ett fågelbred ytterom köksfönstret det är på fem meters avstånd ungefär. Och den är, och, 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 vår tomte på det visar att det, den har terrasser med stenar. Ja. Och in i den där i, i stenarna så brukar mössen börja synas och, och, och det där vi har ju från denna sparvar som är så vilda att de sprättar omkring det där frö och, och så kommer mössen och tar det där och förut så köpte jag <coughs> det hette ratata och det var jättebra gift det var sån här, och det var grönt blått, sån där Ja. och det så använde jag min frus gamla på. Och det kom alltid med en sån här eh, vad heter han oss det är sån där liten kopp med. Jaha. Och och så fyller så jag sån här som bollar. ungefär fersoner det rymdes en sån härn. sån där gift i det där. Jag lägger ofta ofta tio stycken. Och så band jag ett band och och skuffar så vikra ut och skuffa skuffa in det i, i det där muren. Och det, det och det där och sen hade jag ett buntband som jag var att jag visste om om någon har varit och ätit och så vidare. Sen gick jag och vittjade och kikade och i var de alla tio uppätna och så satt jag på nytt fem, sty stycken. Sen var det bara fem kvar. Och då visste jag att jag har nu mössen bort.
1: Ja.
6: Men nu får man inte köpa det där som var jättebra och så bra som man kunde köta i en sån här stenmur. Ingen fågel, ingen har eller ingen någonting. Och nu får man inte köpa det någonstans. Och jag har varit och kika och och försökt hitta på någon sorts gift. Men det där så hittade jag på i Hongkong. Men det här ska ni få se hur roligt det här är. Det heter, det heter 342 pasta. Och det, det, det måste nog ha varit effektiv. Alltså det här är en sån här liten plastask eh, som är kanske 10 centimeter lång. Jag har inte här dem för de är alla är borta. Och så finns det i ena ändan finns det det där gifte och, 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 och en liten ingång. Och den här plasttasken är kanske jo jag sa 10 cm mm. lång men så tror jag att den är så här en kanske en 40 eller fem, 40, 50 40-50 40 kanske bred, millibred och, och, eller 4 cent och sen kanske 3 cent hög. Och så är det meningen att det där mösset ska, ska gå dit in och äta på det där. Nå no, jo. Jag sa att jag köpte det och kostade nog passligt nog.
0: Ja, vi, köpte... vi ska inte göra så mycket produktreklam nu här i Naturväktarna, ja, Det ska vi komma nu, ihåg.
6: Vänta, jag frågar så här nu. Alltså, så satt jag den där, den där asken, två askar dit. Och, vet ni så, och, ja, mössen försvann nog, då åtminstone. Men sen när jag satt på nytt ännu, så hittade de på. Det måste säkert ha varit kvar. De täppte in, de täppte ingången. Ja. och så satt jag åt där två och så tappade de igen bindgången. så de måste säkert förstå att det där är giftigt det där ända. och nu har jag, vet jag inte hur ska jag, vad ska jag köpa, hur kan jag få blösten bort om de kommer tillbaka
1: ja, vi, vi brukar inte rekommendera giftanvändning i naturväktarna utan vi brukar eh, rekommendera tålamod och naturliga fiender och, 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 ja,
6: men, ja. Men det finns ju inte naturliga fiender i en stenmur.
1: Ja, så alltså det kan ju komma eh, Vessla eller Hermelin dit som, som eh, slår sig ja. ner på din gård och, och jag det. Är just,
6: det är just det att du, här, grannen bor ju här 20 meter ifrån så, och det, det är deras köksingång så jag kan ju inte börja vänta tills att det ska komma en Hermelin.
0: Hur skulle det vara med en katt?
6: No, men Det har vi haft, haft men, vi, men det där vi har inte mer. Jag sitter ju 80 år redan. Gumman ja. är 77 så vi börjar inte ta djur.
1: Ja, ja. Men, äh,
6: men jag, min fråga är, vad kan jag hitta på annat? Äh,
1: stör fin, finns
6: det något annat? Alltså, när jag tänker efter det där ratata, det var så jättebra att laga det i en nylonstrums liten liten kula. Och så ja. jag skuffade in det dit. Och ingen
0: Ja, det finns ju de här muskrämorna Det här som avger lite ljudvågor Och sådär som brukar vara effektiva
6: mm. Skrämmor, ja, Så är det
0: muskrämor? ja, som man ko kopplar till Sitt elsystem och så avger av. Ja. Jag vet inte vad det är för ja. sorts ljud Men sådana använder vi och de är väldigt effektiva
6: Ja, jag inte, de här är nog inte rädda de här mössen, här kör ju bil kanens bil bredvid <laughs> okej okay. jag är nog så svaret med det här jag, att jag skulle vilja få något sådär hjälp
0: jag här. tror tyvärr att vi inte kan hjälpa dig vidare med det här nu För, som ja. han sa, tålamod med mössen och invänta någon naturlig fiende
6: jo tänk efter att de förstod att de teppa ingånghänge med sand och mud
0: det är fiffiga djur
6: Mm. ja det är det det är var jag ju på det viset att jag inte vet vad jag ska
0: göra nu det, ja, ja prova
6: sex stycken och, ja. och, så vet jag inte
0: efter det Nej. men hördu vi önskar dig riktigt stor lycka till med kanske du kommer på någonting
6: ja säkert ja,
0: bra, tack ska Nej, du bra. ha
6: ja, det är så roligt att ringa till er
0: tack detsamma, har det riktigt bra ja. mm. hej då. ja det är fiffiga de där små kravaterna
1: Ja, ja. ja Nej men så länge man inte har något problem med dem jag menar, så länge det inte kommer in och, och ställer till med en massa problem inomhus så finns det ingen orsak att hålla efter eh, sorkar de möss utomhus när de kommer in så kan man ju fånga dem med fällor och så slipper man dem vart efter de kommer in och, så det här man kan ju istället vara intresserad av dem och iaktta av deras liv.
0: Som barn hade jag faktiskt möss som husdjur alltså ja, bilda också. möss som jag
1: hålla
0: ja. hållas i, i jordkällaren och, och mata och det mm. de var, de var mina favoriter. Ja. De är väldigt söta.
1: Jag hade skogsorkar som, som det här en sommardjur på Kärr, Mm.
0: Men du, jag, nu när det är lugnt på linjen, jag kommer att tänka på en sak, vi, vi pratar här, du, du nämnde frusna bär mm. för ett tag sen, och jag kommer att tänka på det här med tranbär, jag är ju en sån ja. som roar mig med att plocka tranbär, och ha en, mm. en stor mossa och det, det var ju en enorm skörd i höst ja. och länge fick man plocka och jag trodde jag hade plockat bort allt, döma var min förvåning nu när jag vandrar på samma mosse här när snön hade smultit så tittade upp hur mycket som helst igen, ja. har det liksom kommit igen eller vad? Det Nej, utan,
1: utan de, de syns helt enkelt bra nu när de har när de mogna och fulla med vätska Det kan hända också att det liksom pressas uppåt så att det kommer mera till, till synes
0: Men jag hade ju plockat bort
1: dem Ja, du, du trodde det bara Men det finns alltid en hel del tramber gömda i det här översta lagret av, av mossa Vitmossa är det ofta som finns på det här på de här tränmyrorna och de stiger nog upp ur de här märkligt nog men det gör det. det är ju en god tid att, att plocka tränbär på nu, de har ju, naturen har ju behandlat dem med sin köld sin lilla köld som, som naturen har stått för så här långt då. och det är ju otroligt mogna och sockerrika
0: Mm, det är härliga bär, ja. rekommenderas mm. Ja. Mm. Här blinkar ni på på 0611 1213. Välkommen till Naturväktarna
7: Hej Jag heter Anna-Stina och bor i Sundom och vi bor i ett egenhemshus, det är ett ganska väl tättbyggt område och så hade vi besök av en rev här en dag Ja Vi hade hängt upp lite två fett i ett fåglarna och så mm. kom det ner en på gården och, och så tänkte vi att vi måste nog gå och skrämma bort den här men när vi kom ut på gården så brydde den sig inte alls ja. utan den var som satt där och väntade på att vi skulle ta ner fett åt det. <laughs> ja. nu, nu undrar vi lite då, för vi har ju som kattkäll själv och det bor mycket katter i det här området och och någon bekant sa att revar tar gärna katter. att hur kan vi bete oss nu om den här reven är så väldigt tam um, är det ett hot för katterna i, i området är det liksom okej okay att den är så tam vad ska vi göra att den
1: är det, det, det här är säkert en en, här, en unge från i fjol alltså en unge rev uh, det brukar finnas sådana här enstaka exemplar som som är mycket orädda. Det brukar gå om den här oräddheten sen, tills vintern börjar, men det här är då ett exemplar som en individ som, som fortfarande är orädd och, och Den har nog lärt sig att det finns mat att söka eh, i bebyggelsen och att människan är ofarlig. Eh, sen när det, gäller, när det gäller kattorna så så en del revar kan vara ganska tuffa kattjägare. Medan andra inte alls bryr sig om, om katterna. Så det växlar det här från individ till individ. Så, så det är svårt att säga om, om just den här reven eh, kommer att slå sig på, på kattjakt eller inte. Men jag tycker att eh, det är inte första gången den har varit där i, i, i ert område. Utan den känner nog till det där området bra. Jag tycker att om den skulle ha, om den skulle ha eh, begivenhet för att eh, jaga katter så skulle den ha gjort det redan före julen. Ja, just det. Jo,
7: mm. ja, det verkar nog som att den var väldigt hemmetam.
1: Ja, var den liten eller stor tillväxten?
7: växten? Uh, ja, jag har inte tyckt jättemycket i okay. bildar mm. ja. Alltså den var... Ja... Den var ganska liten, och den hade jättefin och
1: tjock päls. Ja, ja det har mm. fin vinterpäls nu.
7: Mm. Så det, för först funderade vi om den skulle ha haft skabbel eller någon sjukdom, då den är inte
1: ja. ansvarig.
7: Mm. Men just det, om det var som en ung rev, så då är det ju förståeligt.
1: Ja, dessutom inte. tror jag att det är en tik också, som är sådär, okay. orädd. Då. Uh. Han, han större han, hanrevar så brukar kan bli goda kattjägare medan, medan de här mindre tikrevarna nödvändigtvis inte behöver angripa kattor alls Ja, men är
7: det som mest ifall det inte finns annan
1: mat att de har fått, ifall de är hungriga eller... Ja, det är, givet, vi, det är ju alldeles klart att, att om maten tryter för en rev så försöker den sig på byten som är stora men som den behöver så att men så då, då kan den slå sig på kattjakt eller vandra bort från området till något annat ställe.
7: Okej.
1: Okay.
7: Mm. Ja, ja. No, men, det var nu bara det vi funderade första. Ja,
1: ta. ja. Mm -hmm. men det är mm -hmm. trevligt i alla fall med en liten dräbe på gården. Ja, visst. Ja, ja det är oerhört vackra djur. <laughs> mm, Speciellt i vinterpels.
7: Mm. Mm. Okej, okay. men tack så
1: du ha. Tack
0: ska du ha. Ja. ha. Oh. Hej då. Och här kommer jag att tänka på en fråga vi också har fått in till e-posten. Det handlar också om en katt. Det är Karola Korsholm som skriver in. Här i veckan kom grannens katt promenerande in på vår gårdsväg. Den tvärstannade, köttrygg, stod blickstilla och stirrade in mot gården. Där jag såg att tre rådjur stod lika stilla och stirrade tillbaka. Katten satte sig så småningom men då rusade rådjuret rakt mot den och katten stack väg. Varför gick rådjuret till anfall? Var det också på jakt efter
1: föda? Eh, äh, så var ju där däråt växter som du brukar göra. Och det var tre stycken. Jag misstänker att det var ett, en get, alltså ett hondjur med två kid. Eh, med sina ungar. Och hon försvarade dem alltid mot mindre rovdjur. Och en katta är ju ett mindre rovdjur som... Eh, givetvis inte faller i råddjur men hon försvarar automatiskt sin avkomma mot, också mot katter precis som hon kan göra det mot revlingar och mådhundar och rev det, kan, det finns nog ingen annan förklaring till det här beteendet att hon helt enkelt var där med, sin, med sina två, två det här, uh, kid eller kalvar och försvarade dem mm.
0: Hon gjorde vad varje mor skulle göra Ja, precis mm.
1: jo. <laughs> <laughs> Bra då Men ä, vi, ja. ett, 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 är det är intressant att få se sånt här När djur möts på ett sånt här naturligt sätt Och, och man ser då vad det är när djuren gör och vad det är andra djuren gör I synnerhet
0: Trevligt. när det är ett tamdjur och ett vilt Ja,
1: tre, en trevlig observation
0: mm.
1: Annars är ju reven så, så det här, de brukar plocka en hel del råddjurskidor på våren och början av sommaren när de, när de är födda så det, där det finns en skaplig revstam i, i marken alltså. och rådjur så brukar då revin vara den här största regleraren av, av rådjursstammen det är ju små de här tiderna, och passar utmärkt som föda för reven. och det finns ju givetvis inbyggt hos, hos de här de här rådjursjätterna äh, att de försvarar sina avkomma mot rev mm. och då duger det lika bra att anfalla en katt också ja, ja. Mm. ja
0: just det mm. Hörni, vi ska ta oss an en bildfråga här och det handlar om ett besök nu ska vi se vad vi hittar den om vi tittar på bildbloggen så är det en dubbelbild nere till höger och det är Joannita i Borgo som undrar vem som har hälsat på i deras myrstack och där ser man ett stort hål i myrstacken och, och en annan bild här, någonting slämmigt som har ha lämnat kvar liksom där vem har varit här?
1: Ja, den här myrstacken är så utgrävd från sidan ganska djupt in i stacken så har ett djur, djur grävt ut det här spillkråkar och gråspett till exempel som kan besöka sådana här myrstackar. Så de brukar lagas ett trattformat hål ner i, i, i myrstacken. Men det här är nog ett djur som har grävt ordentligt med sina framtassar. Och, och äh, dessutom då lämnar sitt äh, visitkort här efter avslutat arbete och, här är det nog reven som har varit i farten och, och känt någon speciell doft från den här myrstacken och, och därför grävt, grävt ur den. Och det kan ju finnas eh, övervintrande skalbakslarver i sådana här myrstackar. Så det är ju alltid begärliga för, för rev och, och grävling och mådhund. Precis som för fåglarna som också gräver ner sig i sådana här myrstackar. Så det är inte bara myrorna som lockar dem till att, att gräva ut en sån här stack. Så, så reven äter småkryp också? Jo, den äter mycket, mycket det här, insekter. Och, och mycket bär äter den också. Mm. Så den har ju ett brett födoval, den här reven. Och alldeles tydligt så har den här reven inälsmaskar För man ser en, en innelsmask som, som hamnar ut på marken tillsammans med avföringen.
0: Det ser inget trevligt ut, den där kackahögen, att säga.
1: <laughs> –Nej. Mm.
0: Mm. –Men en och, och den har jobbat på bra där. Det är en duktig gropi i myrstacken där
1: i Borgo. –Ja, ja det är, om den är bebodd, den här myrstacken, så har myrorna fullt tjå sedan att bygga upp och reparera det här. Det är ett ganska stort ingrepp i deras, i deras stack, det här mm. grevandet.
0: Ja, otacksamt arbete. Men det är bara att
1: börja om. De är ja. ju
0: flitiga som myror.
1: Ja.
0: Vi ska ta en kort fråga som faktiskt kommit in idag. Vi har talar en hel del om, om det här hur man utfordrar våra djur, i synnerhet under vinterhalvåret. Oskar undrar, finns det några djur som man kan utfodra med hel råg?
1: Mm. Ja, nu har jag själv inte någon erfarenhet av, av råg. Normalt så brukar man ge, ge det här havre eller korn eller både och åt fåglarna. Det passar bra. Det är mycket möjligt att, att, att fåglarna också gärna äter råg. Jag tycker att han ska prova på det och, och servera råg då, så får han följa med dem. Till exempel gulsparv och pilfinkar äter av den här rågen. Hararna på nätterna. Jag tror att den har åtgång, men som sagt, jag har ingen erfarenhet av att mata med råg. Men man kan pröva? Jo, man kan pröva, givetvis. Mm. Djur
0: brukar ju veta vad som går att äta och inte,
1: ja, ofta. det brukar de nog göra. Och de smakar ju sig fram, först så luktar de sig fram och sen smakar de sig fram, så de är ganska noga med sitt val. Det är klart när när om och när vintern smälter till med minus 20 grader så då då duger det mesta.
0: Mm. Då ska vi ta oss en intressant observation som Christian gjorde under Julen i Levi. Uh, de tände ljus ute som de brukar och ett ljus hade då slocknat under natten och då vi tittade på det så hade det en fjäril flugit in i ljuset och säkert släckt ljuset om fjärilen skulle ha varit där hela tiden efter att ljuset tillverkat så skulle det säkert ha varit så torrt att, att fjärilen skulle ha brunnit upp då. men är det möjligt att fjärila flyger in i ljuset på det här sättet och här ser vi också en, en, en bild av fjärilen som, som ligger utbredd där inne i det brunna
1: ljuset Ja, det är en som har flugit in i det här, det här ljuset och dött förstås av, av den här lågan och sen hamnade i stearinet. Och, och är, är, förevigad i stearinet, i det stelnade stearinet. Är du säker på att det var utomhus?
0: Så står det i meddelandet i alla fall att det var utomhus. Vi ska titta på det igen den där ljus ute ja. ja
1: märkligt ja mm. uh, <kör> nu kommer jag inte ihåg vad det var för vederlek uh, i lev i den där tiden men uh, jag ska ju tippa på att det har varit plusgrader och det gör ju att att en sån här övervintran i nässelfjärden kan vakna över sin vinterdala för den flyger inte när det är minusgrader och det här Sen dras det till ljus. Insekter dras till ljus och, och det är en hel del insekter som brukar flyga ge sig i sådana här ljus på hösten. Och på vintern i Kärrits när man kommer till en kall och värmer upp den så ser man ett av tre att små fjärilar och flugor brukar bli aktiva. Och det är nog flera av dem som flyger in i de här ljuserna sedan.
0: Mm. Och är det är det just fjäriln som har släckt lågan eller? Ja det gjorde mm. det
1: ja. ja. Den har nog släckt den här lågan, den har flugit rakt mot, mot lågan och, och dött och sen samtidigt fallit ner i isteorinen. Mm. Ett märkligt sammanträffande. Mm. Mm. De här när fjärilarna som, som övervintrar så så det är ju vuxna fjärilar då som ska, eh, på våren vakna och para sig och lägga ägg så att vi får ja, följande, igång följande generationer av nässelfjärilar.
0: Men, men vad är det i ljuset som drar till sig? Jag menar malen till exempel man vågar knappt öppna terrassdörren på, på, mm. på hösten för då har krullade av mal där. Vad, vad är det som får dem att dras till ljus?
1: Ja <laughs> ja Anders Albrecht Säkert har en mycket god Och välformulerad förklaring till det här. Men det dras i ljus i alla fall Och det är ju, det är ju också En av insektsforskarens Redskap att locka Insekter, nattflugande insekter Till ljus och samla in de här insekterna Hur det fungerar Rent fysiologiskt så kan jag inte säga Men, mm. men det blir nog I alla fall bländade av det här ljuset Och dras till det
0: Mm. Men så är vi ju många. Vi, vi dras, även vi människor dras ju till ljus ja. i mörkret. Mm. 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 Nu ska vi se. Hörni, vi har 18 minuter kvar i Naturväktarna den här månaden. Ska vi ju säga, ni kan bra ringa in på 0600 11 12 13 så besvarar vi frågorna här. Här har ännu kommit in via e-posten till exempel en hel del nya frågor men nu plingar det på här så vi, vi sparar det med en stund. Välkommen till Naturväktarna.
4: Jo, det är, jag skulle ge ett litet tips när det talar om man ska fånga den där mössen eller råttorna. Ja. Jo, man ska ha en tunna och så har man i sidan och det ska locka Och så och, och, och så är en landgång och när de far in i den äh, så blir de dit. Så är det bara att ta locka upp och lyra på dem.
1: Ja, alldeles. Då, då, behöver, då behöver man inte använda någon gift.
4: Jo, det är det. Man ja. behöver ett gift. Det, du kan få hur många möss som helst då, ja. när du får in och söker mat. Så, då sitter jag inte upp med den där kanten. Nej. Och där det är på botten så där ska
1: sparka efter så det går efter så då, de blir där. Ja. ja, vad trevligt. Vi tackar för det här giftfria äh, tipset.
4: Just
1: så, då uppade du det. Tusen tack ska du ha.
4: Hej.
1: Mm. Hej. Mm. Det var slukt. Ja, ja jag, nu när, när det här lyssnaren berättar om det här tipset så, så kommer jag ihåg att yrkesfiskare i kärgården så brukar använda äh, samma... Äh, fångstmetod för att skydda sina redskap i bordarna. Äh, redskap som sätts i, i vinter för var i bordarna. Så det brukar just arrangerade en, en liten landgång uppe i, i det här ämbar. Det är kanten av ett ämbar och så kunde det vara lite födda på, 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 på botten av, av det här en ja. Så trillade det dit och död där. Mm. mm.
0: Då lyfter vi på luren igen och säger välkommen till Naturväktarna. Uh, have... Nu får du skruva ner volymen på radion lite. Ja, ja det här var Bertil från Norge. Hej. Hej.
8: Ja, jag spinner vidare på det här med mössen. Mm. Det är, är så att äh, jag har ficket en invasion av möss. Här är mitt hus
1: ja.
8: År 2016 mm, mm. Och Det var så enorma mängder, mängder så, så det här Jag visste inte Vad jag skulle ta mig till ja. Men så upptäckte jag då Att uh, De kom upp Via ett hål i golvet in vid ett avloppsrör Ja Och där satt jag då ut Med svällor och hur otroligt en låter så fick jag fånga ungefär ett 30 tal möss ja. Sen upphörde det här beslut på mössen. Och efter det så har jag inte sett till ett enda möss här i huset och på utsidan av huset heller. Ja. Ja. Så nu undrar jag har jag, har jag lyckats utrota alla möss som finns här på tomten
1: och och Ja, tydligen har du gjort det och, och eh, du, du kommer inte att få möss i huset så länge eh, stammen av mössen låg alltså individfattig. men sen när, ja. när de förökar sig i större antal så kommer det säkert att, att hitta in i huset igen och då får du ta till samma metoder. Ja, just så. Ja, jo.
8: Mm. Alltså det som är märkligt alltså, flyttade flyttar in i hus här 1981 ja. och jag hade en möss i huset innan jag flyttade in själv. Ja. Men det här det var ju inte så stora mängder det kunde vara en 3-4 möss per vinter. Ja. Eh, så, men, men just nu där 2016 så då kom den här massinvasionen som jag inte riktigt består varför jag fick så mycket möss på en gång. Men, ja. men så här gick det. Ja. ja. ja, ja, mm.
1: ja.
8: Men det här då, så jag kan liksom eh, hoppas på det då att jag kommer till se någon mösch
1: här på en bra dag till. Det. Ja, vi håller tummarna för dig. Mm. Det ja. mm. Tack ska du ha. Ja. Hej då. Mm.
0: Hej. Ja, det är väl det där det handlar om man måste spåra var det kommer in och ja. mm. åtgärda där.
1: Ja, det är det att de lägger ut doftspår, de här mössorna. Sorkar och möss lägger ut doftspår och där en har ha det här han letat sig i huset där kommer de andra efter också så de här doftspåren så alltså är ju mycket centrala i, i deras kommunikation och i deras vandringar både i stort och smått men hittar man det här stället just som den här lyssnaren hade gjort så då är det ju lätt att knipa den vart efter det dyker upp Mm. dyker in i huset
0: Men hur kom det så där många på en gång?
1: Det fanns helt enkelt en lokalstam i, i, på tomten och grandomten en lokalstam som hade vuxit till sig kraftigt eftersom de naturliga förhållandena hade varit bra under sommaren och, och det är ju ganska typiskt för möss att gärna söka sig inom husen till vintern Det kan komma också andra årstider men det brukar komma på hösten första frosten bita till
0: men, men en sak, då börjar jag tänka på här under samtalet, och det här har vi talat om tidigare med andra arter, fåglar i synnerhet. Att, att, kan, kan det nedärvas, det där rädslan för att, att söka sig till vissa platser? Att, att har man liksom, ja, tagit livet av en fågel så skrämmer man hela arten och sådär. Kan det uppstå samma fenomen med möss? Att de vet att nej, det där huset är farligt, dit går vi inte.
1: Nej, jag tror inte att det kan uppstå en sån tradition utan, utan man kan lyckas fånga alla som kommer in och sen blir det lugnt för en kortare eller längre tid och, och det kan i bästa fall så kan det vara borta flera år de här mössorna mm.
0: Sidar har vi ett nytt samtal på ingång Välkommen till Naturväktarna
2: Ja, god förmiddag här var på Östnerö. God förmiddag Max och Kärgård Hör jag undrar, har det här snösparvarna helt försvunnit?
1: Ja, inte har försvunnit helt, men att, äh, men att det här de, de behöver ju inte alltid slå sig ner på samma ställe på vårflyttningarna.
2: Ja, jag har ju ja. tagit helt nu för det här vårflyttet, men jag vill kunna vara nästan hur mycket som helst. Men jag har varit sitt nu på flera år.
1: Ja, just ja. Mm.
2: Och så är ju nästan gråsparven också.
1: Ja, gråsparven har ju minskat kraftigt i, i det. Ja. Överallt.
2: Ja, no, här tidigare så såg jag två stycken, inte vet jag nog vart det har försvunnit. Ja. Mm. Det är konstigt att det kan bli massinvasioner. Så här, en sort som här helt pett sitter borta och så kommer det en ny.
1: Ja. Då ja. no,
2: har det något med vd att
1: göra. No, det har ju lättare förstås att hitta föda överallt när det finns lite, lite snö. Men, men så, så det, överlag så har, har snösparven minskat i antal. Ja, det skulle
2: och, ju värt på höjden. Det
1: syns ju förstås något under de här vårens Ja. Ja. Mm. Jo. Mm. Men jag
2: måste om jag hade en väldigt trevlig fin här om dag, jag bor i ett radhus. och så. Ja. En bit från, från terrassen har jag så, som på en stång mat bredda små småfågorna och så allt runt det här solosröarna. Ja. Ja. Och tänkte jag, men vad var det på marken där? Det var så där lite kymling eller gryning på morgonen. Så var en ekorre från ena sidan och så var en harre från andra sidan. Och de så satt åt det tillsammans.
1: Ja. Ja.
2: Så här är det trevliga upplevelser man alltså ser i den naturen.
1: Ja, ni har det borg på gården. Mm.
2: Ja, ja, min sann. son. Ja. No, men okej, okay. tack och hade så god fortsättning på det nya året.
0: Tack, detsamma. Hej då. Hej då. Ja, det var ju en gullig observation. Ja,
1: visst, visst. Ja. Ja, det är alltid trällt se djuren när det är ostörda och, och då det inte slås och tjeblas insemellan.
0: Mm. Mm. Här plingade på vi säger välkommen till Naturväktarna.
3: Hej, sa det Anne från Esbom. Hej! Det var tal om de här ja. och därför jättemånga år sedan så hade vi också i en stuga. Så hade vi möss och vi fick bort dem med att bara jaga och fånga dem och få ut med dem.
1: Ja.
3: Och, det här och så tänkte jag, ja, nu var det klappat och klart att vi inte kommer in när vi var där med barnen. Och sånt men sen hörde jag på natten, sen så hörde jag dun dun, dun. duns. Jaha, det var en som kom någonstans ifrån så hörde jag duns igen. Så gick ett varifrån, kommer de in? Jo, det var i ett tvättrum uppe i ett taket så gick det sådana ja Och så var det liksom många hål och var det blir när man hade attacklisterna ja, så de kom in från, de behöver verkligen my, mycket, mycket små hål så, så. kommer de in så, är det. så tänkte jag, att vad är fridestad ska jag hitta på nu att, att uh, sätta dit så jag tog sådana här foliepapper och sk skrotade ihop dem ja. och in liksom i precis varenda ett hål jag bara kunde hitta och efter det så har vi aldrig haft någon mer inne. ja, ja, mm,
1: det gjorde så vi
3: det, det, de kom inte liksom igenom det där en enkla foliepapper som mm. enkla ihop och faktiskt få in det ordentligt och hårt. Och. Inte en enda att jag snargar
1: Ja, men det funkar ju bra.
3: Ja, det var giftfritt och det var bra.
1: Ja, visst.
3: Det var bara det jag ville.
1: Mm, ja. Vi tackar
0: för det. Hej då. Roligt när det kommer in tips.
1: Ja, visst Framförallt de giftfria tipserna. Det är de vi vill ha. <laughs> jo, ja.
0: Här har kommit in en ny fråga med en bild. Det är någon som undrar vad det är för ny gäst på Fågelbredet i vinter i Vanda. Och, uh, vi ska se här om vi får upp bilden. Det är pergöran som har skickat in den här. En sån här filur som sitter på Fågelbredet i Vanda och äter. Och det verkar enligt Per Göran som den här fågeln vill vara lite herre på teppan och ta för sig av det goda och uh, den sprider med vingarna om andra fåglar närmar sig till exempel taljeblå och svart mesar och domherrar. Vad är det här för en fågel, Hans?
1: Ja, det här är en grön siska eh, som är mindre till och med än taljeoxen. Och eh, det är en hanne som är färgad i, i grönt, gult och svart. Ganska kraftiga färger. Och han är ganska påstridig som en del småfåglar fåglar kan vara. Blåmesen är ju också påstridig när den kommer till sådana här matningsplatser. Han försvarar sitt matrevir och försöker hålla de andra fåglarna borta. Så en Grön mm -hmm.
0: siskan ser ni nere till vänster på bildbloggen, Naturväktarnas bildblogg, om ni följer med där. Där har också dykt upp en annan bild djurspår i snön och det är Malena som undrar vad det här är nu får han springa runt här igen och, och titta vad det är för spår här så är sådär skapligt med en centimeter snö på marken och Malena undrar vad det här ser ut att vara ganska små spår ser man eventuellt kanske spår av klor där också någon som har trippat längs med en kant där ser ni i bildbloggen längst ner, så att säga. Vad var det för spår?
1: Ja, en ekorre som var fram framöver snön. Och det är framtassarna fram som syns där framme och sen de bredare baktassarna på sidan.
0: Mm. Så det var lite klor? Lite, ja, så. de
1: har ju skarpa klor, de här, de här ekorrarna. Mycket skarpa och utvecklade klor. Tack, tack vare dem som de kan klättra så bra i träd och på Tre stammar och på
0: mm. Och Olikt kattdjuren så håller de klorna ute när de ja, rör sig. De,
1: de kan inte dra in dem, inte.
0: Nej, Nej. just det. Nej. Där hade vi alla bilder som finns på bildbloggen, den där kedjan som finns där också, den, den behandlar vi förra
1: veckan. Jo, förra gången.
0: För, förra gången, förra veckan, jo. naturväktarna en gång i månaden så lätt är det att glömma bort det. Och det är trevligt att det kommer in och vi har en hel del frågor obesvarade ännu och ni hinner ringa, vi har fem minuter kvar i naturväktarna. 0611 12 13 är ju numret hans vifta till här.
1: Ja, vi hade en fråga om sikar förra gången. Det var nästa bottnisk lyssnare som hade varit i Lappland och fiskat sik och, och konstaterade att det fanns eh, långa ljusa band i, i, i muskulaturen på siken. Sånt som inte förekommer i, i, i sikar som man fiskar ur havet. Och, och det här är då eh, larver av, av bandmaskar som finns inne i det här köttet och de, de bildar just sådana här avlånga ljusa strimmor i köttet och det är typiskt för, för, för förhållandena i Lappland att siken kan bli angreppna av de här parasiterna på det här sättet
0: mm. Men gäller det bara i Lappland?
1: Ja, det gäller framförallt i Lappland, i de lappländska sjöarna mm. där siken angrips av, av just den här Arten med bandmask.
0: Mm, bra, du kom ihåg den där mm. frågan. Uh, vi ska se här. Um, mm, vi går vidare här bland i. Det här, är en, det här är en insektfråga men vi ska se Hans vad du funderar kring den här. Det är Tanja som skriver in. Varför blir det ett vitt stoft runt flugor som dött och fastnat på fönstret? Stoftet uppkommer ganska snabbt och lämnar på fönstret tills man putsar bort det. Jag hörde att det kan vara en svamp som drabbar flugan och att det är sporerna som frigörs när flugan dör för att på så sätt spridas. Stämmer det?
1: Ja det är mögelsvamp som, som angriper de här, de här flugorna och de brukar just fastna där på fönstret och det är svampen som ser till att de sitter fast ordentligt och sen sprids de här sporerna då från den döda flugan så det är sporerna som bildar det här mönstret, det här dammet på fönstret så, så det här våra lyssnare har alldeles rätt i sina antaganden.
0: Men det här är en helt ofarlig svamp den.
1: Ja, för oss men inte för flugorna.
0: Nej, jag menar för oss. Men kanske inte så trevligt att ha på sitt fönster.
1: Ja, som biologiskt fenomen är det ju ganska intressant att se hur, hur just den här mögelsvampen har lyckats ärövra en, en fluga och, och nita fast den vid fönstret. –och sprida ut de här sporerna på det här sättet. Mm. Inte så dumt.
0: Nej, verkligen inte. <laughs> här är ännu en fråga ska vi hinna med. Och det, här, det här är en fråga vi har besvarat tidigare. faktiskt. Och handlar om ett av mina favoritdjur. Det är Jan K. som har skrivit in. sågen en springa på sitt karakteristiska sätt över isen i öjna i Petalax? Är utan ovanlig så långt norrut?
1: Uttern har ju återkommit till skärgården också till den österbottniska kärgården. Mycket bra under 2000-talet så att man kan se utterspår och utter på många ställen i Österbotten och, och den finns ju utbredd i hela landet. Utan överlevde ju de här giftiga åren i havet inne, alltså i inlandet, där den levde vid sjöar och årar och bäckar. Och därifrån har den då spridit sig ut i till skärgården tillbaka där, där ju fisken är giftfri idag och där den kan leva. Så att um, man kan se ut på många ställen i skärgården. precis från södra till norra Finland.
0: Mm. Jag har också observerat en uttar en gång men vi var väldigt tveksamma var det här en mink eller vad var det någonting men, men vad är det som kännetecknar en uttar? Hur det, kan man vara säker på att det faktiskt är en uttar man ser?
1: No, utan har ju ett ganska brett ansikte och, och stora morrhår nästan sådana där som sticker ut känselspröterna och sen har det ju en, en svans som är tjock vid basen och så smalar och av minken har ju ett smalare ansikte och sen har den en, en, en ganska fluffig svans som är inte smalnar av så som på, på uten sen är utan normalt större betydligt större än minken så där är det speciella känneteckningar sen har utan också en ljus ljusbringa annars är det mörk, mörk. –mörkbrun i färgen.
0: –Bra. Med det får vi börja lägga punkt för naturväktarna den här månaden. Tack till dig, biolog Hans Hästbacka. Mm. Vi är tillbaka i februari och då har vi säkert en hel del nya intressanta fenomen som väntar. Och det kan jag säga, vi har inte hunnit besvara alla frågor idag– –men vi tar oss an dem i februari när vi är tillbaka. Pia Lagos och Hans Hestbacka för sällskapet. Nu blir klockan elva.